0: La Convention citoyenne sur la fin de vie vient de s'achever. Les 184 participants ont formulé 346 propositions pour répondre à la question suivante. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits Alors nous allons poser cette question ce matin à Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Venu de Narbonne, vous êtes de passage à Toulouse pour une conférence donnée à l'oncopole, coordinatrice de l'équipe de soins palliatifs à l'hôpital privé du Grand Narbonne. Vous êtes confrontée chaque jour à la mort. Comment le vivez-vous On est confronté d'abord à la vie, plus qu'à la mort, c'est-à-dire qu'on est confronté à la
1: vie jusqu'au bout et à cette demande des patients au quotidien dans chaque chambre de les aider à vivre jusqu'au bout dans la dignité et de nous questionner en équipe comme soignants, de savoir comment on peut accompagner cette vie qui s'en va. Euh, ce n'est pas un métier facile, mais en même temps, c'est aussi un moment de la vie où tout est intense. Il n'y a pas de temps à perdre. et rien Il n'y a pas de temps pour le superficiel. Et donc, on est vraiment
0: au cœur de, de ce qui fait l'essentiel le, le, de la vie. Et donc, c'est un métier passionnant. Un métier passionnant mais un métier comme vous le disiez difficile puisque immanquablement les personnes que vous accompagnez vous les accompagnez jusqu'à la mort donc il y a une forme d'attachement, comment, comment votre équipe de soignants, comment vous, vous, vous les accompagnez, comment vous vivez euh, cet accompagnement et puis forcément cette fin inéluctable
1: alors, c'est un travail nécessairement d'équipe. Euh, c'est un travail qu'il est impossible de faire seul. On passe avec nos patients et avec leurs proches, on, fait avec eux une, on leur fait une promesse, c'est que quoi qu'il arrive, on sera là jusqu'au bout, on les accompagnera, on les soulagera euh, quelles que soient les, les, les circonstances de leur fin de vie, et pour tenir cette promesse-là, euh, elle ne peut se tenir qu'en équipe. C'est-à-dire qu'il faut être à plusieurs parce que, d'abord, pour soi, ce serait trop difficile parce qu'on n'est pas toujours là, et puis parce que euh, on a besoin pour entendre euh, la souffrance, euh, on a besoin d'oreilles différentes. Il y a la souffrance physique, mais il y a aussi la souffrance psychologique, la souffrance sociale, la souffrance spirituelle, et, et pour entendre toutes ces dimensions de la souffrance et pouvoir essayer d'accompagner les patients et y répondre, on a besoin d'être plus et de travailler ensemble et c'est aussi le fait de travailler ensemble qui nous permet de nous protéger les uns les autres euh, quand c'est trop difficile de pouvoir dire, ben là, de demander à un collègue de prendre la place quand l'attachement est trop fort ou quand au contraire c'est trop difficile et puis ça demande aussi un travail de réflexion permanente je crois de, de, de ce que ça nous fait, nous soignants, euh, d'être proche des patients, de perdre des patients et, et comment on réfléchit ça ensemble, comment on le pense et comment on arrive à vivre avec cette réalité
0: oui, alors justement, à propos de cette réflexion, puisque chaque patient a son histoire, chaque fin de vie est différente, comment au quotidien vous menez cette réflexion propre à chaque situation Alors, vous avez raison tout à fait de le dire,
1: on fait que du singulier. Moi, j'ai dit toujours qu'on ne fait que de la haute couture, on ne fait pas de pré apporté cest C'est-à-dire que, que chaque patient a des attentes, des besoins différents. Et donc, il le, le, y a vraiment un travail singulier d'écoute, alors qui se fait toujours les soins... Que ce soit les, les, les soins du corps ou que ce soit les consultations, on travaille presque toujours en binôme, c'est-à-dire en se disant qu'on qu est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et donc, il y a ce travail d'écoute avec les patients, avec les proches. Je dirais que la moitié de notre temps est passé avec les patients et à peu près autant avec les proches parce que qu'un le, le, patient ne vit jamais tout seul et que ce qui lui arrive à lui arrive aussi à ses proches et qu'on a besoin d'accompagner l'ensemble de, de, de ce groupe, cette cellule familiale ou amicale. Et, donc, et puis après, on a du, un temps de travail en équipe, euh, des staffs, des réflexions quotidiennes pour confronter ce qu'on a observé, ce qu'on a entendu, euh, trouver des solutions parfois techniques, hein, modifier un traitement, adapter, euh, euh, chercher des, des, des solutions, et puis aussi euh, être sûr qu'on a bien compris ce qui se joue, la question, le, 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 ce qui fait souffrance, ce qui, ce qui est difficile, et, et donc euh, essayer de, de réfléchir collectivement, pour pouvoir après, avec le patient, construire une solution qui lui convient. Mmh.
0: Et c'est une façon de mener une réflexion éthique, finalement, qui, qui est respectueuse de la singularité de chaque situation.
1: C'est vraiment de l'éthique du quotidien. C'est vraiment de, de. Je pense que c'est vraiment le défi pour nous. L'éthique n'est pas un concept théorique. En tout cas, on, on va se baser sur des, des concepts et des idées, mais on, mais on doit les traduire dans quelque chose de pratique, qui est une façon de regarder le patient, de mettre le patient au centre de nos réflexions. C'est l'institution qui doit s'adapter au patient et pas le contraire. Et ça, c'est souvent. Pas le cas à l'hôpital, et donc notre défi dans les équipes de soins palliatifs, c'est de proposer un lieu qui soit hospitalier au sens premier du terme pour accueillir le patient dans, dans sa
0: dans son unicité. Dans cette dimension de, de l'accueil du patient dont, dont vous parlez à l'instant, vous vous devez être quand même parfois confronté à la demande de mourir de de ce patient. Comment vous vous l'accueillez?
1: Alors, c'est la, la, la question de, de, de la demande de mort est une question qui vient de temps en temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas du tout une question du quotidien, mais certains patients expriment à un moment l'envie le, 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 de mourir ou l'impression ou, ou que la vie est trop difficile. Dans l'immense majorité des situations, euh, ce désir est fluctuant et ambivalent, c'est-à-dire qu'à un moment on peut avoir envie de mourir et puis parce qu'à un moment ça va mieux, on est moins douloureux ou parce qu'on a eu une visite ou parce qu'on euh, a un projet, euh, à ce moment-là ce désir s'estompe, parfois il peut revenir parfois non, C'est ce qui est ex ex extrêmement rare c'est le, le, la demande persistante vous voyez dans l'équipe dans laquelle je travaille depuis maintenant 25 ans, on a accompagné 12 000 patients et on a eu 3 demandes persistantes d'euthanasie, euh, donc c'est un chiffre qui, qui, est, qui est très faible et qui est comparable, disons, à celui de beaucoup d'équipes. Donc, ça veut dire que pour nous, l'expression de la demande de mort est toujours, euh, pour nous, un sujet d'attention particulier, parce que c'est toujours l'expression d'une souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, hein, mais, mais en tout cas, c'est euh, un patient qui, qui fait une demande de mort va toujours être prioritaire, par exemple, pour être hospitalisé dans le service, parce qu'il y a toujours une, la nécessité d'une attention et d'une écoute particulière, mais en même temps, euh, cette écoute implique pas forcément... Euh, Enfin, Elle peut impliquer une grande variété de réponses, en tout cas d'entendre ce qui fait souffrance et d'essayer de construire avec les patients, là encore, une réponse adaptée. J'en peux plus parce que j'ai mal, j'en peux plus parce que je suis seule, j'en peux plus parce que ça n'a pas de sens ce que je vis. Et comment nous, on peut accueillir ça et comment on peut être là aux côtés du patient.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que cette, cette demande de, de mourir met à l'épreuve l'équipe des soignants
1: oui, 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 on peut le dire. En tout cas, elle, elle, elle met en question et parfois à l'épreuve, euh, parce que c'est un défi pour nous. Pas tellement parce que parce qu'elle viendrait en dehors d'un cadre législatif, mais plutôt parce qu'elle est un défi pour nous euh, dans dans la qualité de l'accompagnement qu'on va proposer. Euh, comment à la fois on, on respecte cette demande et cette parole, et comment en même temps on arrive en équipe. Euh, à apporter une, une réponse qui soit satisfaisante pour tout le monde. La relation soignant-soigné, c'est une relation entre des personnes. Euh, c'est important, C'est pas une relation entre des fonctions. On n'est pas en relation avec un médecin ou une infirmière, on est en relation avec des personnes. Et comment on arrive à ce que cette relation soit respectueuse de toutes les personnes qui sont impliquées. Cette relation a un effet à la fois sur le patient, mais aussi sur le soignant. Et donc, on a la nécessité, disons, d'entendre tout ce que va nous dire le patient et en même temps
0: d'être en capacité de... de de construire une réponse qui respecte tout le monde. Alors justement, dans cette réponse qui respecte tout le monde, on a cet exemple de du modèle belge qui autorise l'euthanasie. Évidemment, ce modèle est souvent invoqué par, par ses partisans. Et pourtant, la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie en Belgique montre que moins de 3% des médecins acceptent de participer à une injection létale. En quoi, Claire Fourcade, la pratique de l'euthanasie vient-elle à l'encontre du rôle des soignants
1: alors, je pense qu'il y a vraiment une, une position très largement partagée et plus les soignants au sens large, pas seulement les médecins, mais plus les soignants sont proches de la question de la fin de vie, plus ils travaillent dans des spécialités qui sont proches où ils sont fréquemment confrontés à la mort et plus ils sont euh, réticents à l'idée de donner la mort il y a vraiment cette idée que donner la mort ça ne fait pas partie des soins euh, d'abord parce que ça vient vraiment à l'encontre de, de, de ce qui motive un, un soignant c'est à dire la question de l'accompagnement et du respect de l'autre et puis je pense aussi parce qu'il y a cette idée que précisément parce qu'on est dans une relation et que le, le ce, cette, cet acte fait aussi quelque chose à celui qui, qui, qui le fait qui fait le geste de donner la mort il y a cette impression qu'on ne pourrait plus écouter de la même façon les patients euh, si on savait qu'au bout euh, on est aussi celui qui devrait donner la mort c'est-à-dire qu'actuellement on peut prendre le risque d'aller au plus près des patients et d'entendre des choses parfois extrêmement difficiles de faire un bout de chemin avec les patients ces patients vont mourir mais nous on doit revenir et repartir avec un autre patient et si on va plus loin il y a quelque chose, je crois, du soignant euh, qui, qui, qui part avec le patient et qui fait qu'après, c'est plus possible de
0: repartir de la même façon avec un autre. D'accord. Quelle, quelle doit être, selon vous, la, la place du médecin en soins palliatifs Sa posture, sa juste posture
1: Alors, c'est le, le, le médecin, il est un des éléments de l'équipe euh, dans, dans laquelle on travaille. Et, et, et l'idée, c'est de, c'est que chacun puisse trouver sa place. Euh, le médecin est souvent celui qui qui est le plus éloigné du corps, des, de, 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 du corps du patient, et donc ça va ça va conduire à une place particulière. Le, je pense que le médecin, on pourrait dire, c'est celui qui a la, la euh, peut-être la mission première de trouver des solutions techniques ou médicales aux symptômes ça nécessite un temps d'écoute pour entendre ce qui fait souffrance, en particulier la souffrance physique. Je pense que ne, ne, notre travail, alors c'est tous les soignants et particulièrement le médecin, c'est de dégager le chemin des patients. Les patients on vive ce, ce, ce dernier morceau de leur vie. Euh, L'objectif, c'est qu'ils soient avec leurs proches et dans les meilleures conditions possibles, avec la meilleure qualité de vie possible. Et notre travail de soignant, c'est de faire en sorte que ce soit possible. C'est-à-dire que le, le, la douleur ne vienne pas faire obstacle euh, à ce temps de vie et de partage avec les proches, que la souffrance psychique ne fasse pas obstacle. Et donc, c'est trouver des solutions pour que ce temps de vie puisse être un temps où la qualité soit la meilleure possible
0: pour qu'on puisse vivre avec ce qu'on aime, euh, ce qui reste à vivre. Mmh. Claire Fourcade, les, les partisans de l'euthanasie évoquent aussi la liberté de choisir sa mort. Est-ce que dans, dans tous les patients que vous accompagnez, vous, vous pensez que cette décision est, est possible
1: alors, c'est extrêmement complexe, hein, cette question de la liberté quand on est fragile, malade et vulnérable. Euh, je pense qu'il y a là comme un positionnement philosophique et nous, ce qu'on constate en fin de vie, c'est que les patients, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, y compris ceux qui sont adhérents d'associations qui réclament ces, cette liberté, euh, ils ont affaire avec le réel et pas avec des concepts théoriques. Et pour moi, en tout cas, la question, elle est dans le débat public actuel, qui est un débat très important et très intéressant, euh, comment à la fois on rassure des personnes qui sont soit en bonne santé, soit éloignées de la question de la fin de vie, même si elles sont malades, et qui se disent que cette liberté de pouvoir choisir euh, serait en fait une sécurité qui permettrait de se dire, si à un moment c'est trop difficile, euh, je, je sais que je pourrais demander que ça s'arrête. Comment on arrive à, à concilier ça avec la, la liberté pour les personnes qui sont en fin de vie de ne pas avoir à se poser cette question. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans aucun pays, on ne va obliger personne à choisir l'euthanasie. Mais par contre, quand la, la loi le rend possible, on oblige tous les patients à l'envisager et à se demander si ce ne serait pas mieux pour eux, pour leurs proches, pour la société. Et, et et certains patients peuvent nous le dire, nous le formuler comme ça « je ne veux pas avoir à me demander si ça serait mieux que je sois mort ». Une patiente m'a dit ça récemment à propos du débat qu'elle entendait, du débat public, et je trouve que voilà, on a aussi à prendre soin de cette liberté-là. On est actuellement dans une société qui dit à ces personnes « vous comptez pour nous ». Et même si vous allez mourir, on ne peut pas consentir à l'idée de vous faire mourir parce que vous êtes important pour toute notre société. Et si ce message collectif change et devient « vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez », on voit bien que l'impact est très fort sur les personnes les plus fragiles. Euh, est-ce que la société tient à nous Est-ce qu'on compte pour quelqu'un Ou est-ce qu'au contraire, bah, c'est une question personnelle et uniquement individuelle
0: et Je crois qu'il y a un vrai choix de société qui s'ouvre à nous avec ce débat. Mmh. Un, un choix de société, et vous disiez à nos confrères du, du Figaro le 12 septembre dernier, aujourd'hui on voudrait mourir non seulement sans souffrance, ce qui est notre objectif en soins palliatifs, mais également sans peine, sans s'en apercevoir. Est-ce que c'est -ce est possible Est-ce qu'une loi va pouvoir répondre à, cette, à ce désir profond
1: moi, je crois que non. Et je crois qu'il y a une vraie illusion euh, et de la part de ceux qui font les lois et de la part de ceux qui les, qui, qui vivent avec ensuite à imaginer que la loi ou l'État euh, pourrait empêcher toute souffrance. Et je, je, je c'est vraiment aussi à ce, à ce regard qu'on appelle. Il me semble que le, 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 les, les pays qui ont légalisé sur le, le, la question de l'euthanasie, euh, c'est toujours dans l'objectif de répondre à des souffrances singulières. Alors au début, on dit c'est un petit nombre, c'est vraiment les souffrances extrêmes. Mais en fait, à partir du moment où on se dit que c'est à l'État de, de répondre à la souffrance, il est impossible de mettre des limites. Aucun pays qui a légalisé l'euthanasie euh, n'a tenu dans les limites qu'elle s'était fixées au départ. C'est-à-dire qu'au début, le cadre est toujours étroit et puis il finit toujours par s'élargir parce qu'il est impossible de juger de la souffrance de l'autre et que pourquoi on répondrait oui à certaines souffrances et pas à d'autres et donc on voit le cadre s'élargir progressivement or moi il me semble que peut-être on peut réfléchir un peu différemment et se dire que le rôle de l'état face à la mort et au tragique de la mort c'est de fixer un cadre qui dit le permis et l'interdit
0: mais par contre ce qui est nécessaire c'est qu'à l'intérieur de ce cadre on puisse construire du singulier avec chaque patient. Merci beaucoup Claire Fourcade, il est temps de nous quitter je précise donc que vous étiez, vous êtes médecin et présidente de l'association France, la société, pardon, française d'accompagnement et de soins palliatifs, la fameuse SFAP. Merci pour votre intervention ce matin sur Radio Présence.